0: Tudo pronto para mais uma conversa da Agenda M? Para começar, eu chamo a Letícia Santinon, nossa colaboradora de cinema, para te dar duas dicas. É uma indicação de filme para ver no streaming e outra para ver no cinema. Bem-vinda, Letícia.
1: Oi, pessoal, oi Marcinha, tudo bem? Aqui é a Letícia de novo falando, Letícia Santinon. E hoje eu vou dar duas dicas bem rapidinhas de filmes para a gente assistir por esses dias. A primeira dica que eu vou dar... O que eu não sei. Ele E é um filme muito bonito chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. O filme é dirigido pela francesa Celine Tchama, ou Céline Siama, se você preferir. Essa mesma diretora tem dois filmes que foram lançados no Brasil já, um e dois filmes muito bons. Um é o Tomboy e o outro é o Garotas. É, os filmes dela sempre abordam uma temática da juventude, uma temática LGBT... É uma diretora com muita qualidade e esse filme não é diferente. O Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme de época, conta a história de duas garotas, uma delas é uma pintora que precisa fazer um retrato da, da outra que tem um casamento prometido. E tem toda a relação das duas que vão se construir a partir desse contexto dela de precisar fazer esse retrato, o retrato que ela se nega a fazer, uma vez que ela não quer esse casamento arranjado também e como é que elas vão lidar com isso dentro dessa história. O filme estreia nessa quinta-feira, como eu já disse, mais no circuito de arte, né? nesse circuito de cinema de rua, que a gente chama. Pouquíssimos shoppings vão exibir o filme, mas recomendo muito que, que vão assistir, que, que, que todo mundo vá assistir, porque é um filme muito bom mesmo. E é outra dica que eu vou dar uma dica de streaming também é de um filme mais antigo, de um filme de 2006, chamado Longe dela. É um filme dirigido pela Sara Sara A Sara Bulay para quem não lembra, ela faz, ela é atriz também. Ela faz um outro filme no mesmo período que é muito bom, que é dirigido pela Isabel Coixet, Isabel Coixet, acho que é esse o sobrenome dela. Chama Minha Vida sem mim um filme que conta a história de uma mulher que é casada, que tem filhos e muito jovem, ela descobre que está com câncer. Quem faz o papel desse filme Minha Vida Sem Mim é a Sarah Pauley. E a Sarah dirige esse filme que eu vou dar dica para vocês agora, que chama Longe Dela. É um filme sobre a história de um casal de meia-idade em que a mulher começa a sofrer de Alzheimer e como isso vai afetar na relação desse, desse casal. É um filme muito bonito, é muito, muito delicado mesmo, assim, é um dos filmes que eu mais, que eu mais gosto, assim, um dos filmes que está sempre na minha lista de filme preferido porque eu acho ele muito bom. Ele está disponível hoje para se assistir no Arte 1 Play. O Arte 1 Play é o streaming da, do Arte 1, né, que é aquele canal da TV Paga. É super baratinho, ele custa R$ 7,90 por mês, R$ 7,99 por mês. Então, se você não quiser é, assinar por todos os meses, assine por um mês só, porque Compensa assiste esse filme, mas tem outros conteúdos muito bacanas também dentro do Arte Um Play. É, eu indico esse filme, né, O Longe dela, e também o Retrato de uma Jovem em Chamas, para assistir nos próximos, nesses próximos dias. Espero que vocês gostem e, em breve, a gente está aqui falando de mais filmes dirigidos por mulheres. Um beijo. Como você é tombado,
0: você é boca. E eu conversei
2: com a Cecília Marins. Oi, meu nome é Cecília Marins, eu sou jornalista e quadernista, jornalista em quadrinhos, e eu sou autora da reportagem em quadrinhos Parque das Luzes, que conta o dia a dia das mulheres em situação de prostituição no Parque da Luz, aqui no centro de São Paulo.
0: Eu não vou me alongar muito explicando para vocês sobre o que é, mas é o que eu posso dizer é quando eu li sobre, eu falei... Preciso conversar com a Cecília, e por isso que ela está aqui. É uma entrevista mais longa do que as que eu costumo fazer aqui para agenda, só que valeu muito a pena, que a Cec... porque a Cecília contou desde o comecinho como foi a entrada dela pelo jornalismo, como ela quis unir essas linguagens, do jor... a linguagem do jornalismo, do relato, com a HQ, e depois ela vai esmiuçar, vai detalhar como se deu o contato com essas mulheres e o processo criativo, etapa por etapa, da elaboração do livro. Então, vamos lá com a Cecília. Bem-vinda, Cecília.
2: Então, meu interesse em jornalismo em quadrinhos começou na faculdade. É, eu prestei jornalismo porque eu queria fazer alguma coisa relativa à comunicação. É, eu sabia disso, mas eu não sabia exatamente em, em que tipo de, de veículo, sabe? Eu queria atuar. Mas fui. Fui. É, gostava muito de escrever, gostava, gostava muito de acompanhar, de ler bastante jornal, bastante revista, fui. Eu Na faculdade, eu cheguei a trabalhar em rádio, cheguei a trabalhar em revista de economia, cheguei a trabalhar em TV, mas não era bem aquilo, sabe? Era muito legal. É, eu peguei uma, uma super experiência né, nos lugares que eu trabalhei, mas faltava um negocinho. Eu sempre desenhei, desenho desde criança, é, desde pequenininha, e eu sempre tive o costume de desenhar pra tudo, assim, desenhar pra, pra estudar. No fundamental, no fundamental eu fazia a... É, eu desenhava matéria de história, tipo, fazia tirinha com isso, e eu mantive isso. Eu sempre desenhei em casa, fazia retrato dos meus amigos, é... Gostava de ler quadrinho Mas eu não sabia o que eu queria fazer Sabe? Eu não conseguia Aliar uma coisa com a outra E aí teve um TCC na faculdade Que foi o Delô D'Angelo é... Que ela fez uma reportagem em um quadrinhos sobre aborto E foi meu primeiro contato com isso E aí eu falei, nossa, cara Isso aí é da hora Eu gostei, achei interessante Fui, pesquisei e é... É, descobri o Alexandre de Maio, que é uma super referência aqui no Brasil Descobri a Carolito Descobri uma galera que faz um trabalho sensacional E eu falei, nossa, é isso, eu descobri Eu consegui juntar uma coisa que eu gosto muito de fazer Com outra que tipo é o jeito que eu gosto de trabalhar Eu gosto de fazer jornalismo, sabe? E então, isso foi no comecinho do terceiro ano do, da faculdade é, Tava quase transferindo para outro curso Ainda bem que eu não transferi que não ia ajudar em nada é, No começo do terceiro ano eu, eu comecei A mergulhar nesse mundo final do terceiro ano eu chamei duas meninas E falei, galera, vocês topam fazer uma Reportagem em quadrinhos comigo? Elas, ah, a gente topa, então vamos Mas pra galera que talvez não, não goste Muito de ler jornalismo em quadrinhos Que acha que tem, tem Toda essa influência Do artista, eu acho que dá pra ter Um, um outro papo Talvez seja uma porta de entrada, sabe? Para reportagens muito boas Reportagens de fôlego, né? Grandes reportagens Que a pessoa possa sentar ler de um jeito muito mais atrativo, talvez é, Eu, particularmente, minha família nunca leu uma reportagem sobre prostituição é, Eu conheço uma galera que nem sabia do que estava rolando Mas sentou, leu uma mega e falou Nossa, é isso? Esse é o, deu um panorama geral né, da prostituição em São Paulo A vida dessas mulheres e quer queira querer não, essa pessoa que nunca parou, é, abrir um site, ler um texto, assistir um vídeo que não, não seja uma reportagem super sensacionalista daqueles jornais da tarde, dos canais que eu não vou citar, acho que essa é uma conversa que a gente tem que ter. No meu livro, você vai ter conversas muito francas com essas mulheres. Você não vai, não vai ter nada perguntando de sexo, não vai ter nada perguntando das intimidades. Ela fala o que ela quer falar, porque eu não quero saber o que ela faz no quarto. Eu quero saber como é a vida dela. É, eu não quero saber a história de cliente tosco. Eu não quero saber a história do melhor e do pior cliente. Eu não quero saber é, o que que ela faz quando ela cobra. Total, total, total. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se ela tem filho, se ela tem netos, se ela se sente mal, o que ela faz, se ela se sente bem, se ela gosta, se ela não gosta, como que ela cuida da saúde, como que ela, ela tem religião, como que ela cuida do corpo, da autoestima, como que ela faz isso. E, e, e são coisas que tipo quando a gente fala na narrativa da, na visão geral da sociedade sobre a prostituta É sempre, ah, ela, puta E ninguém fala nada A galera julga, os homens consomem Algumas mulheres consomem também é, Mas a galera não, não tá nem aí E quando você vai falar dessas mulheres Que têm uma situação de vulnerabilidade social é, Que a gente precisa prestar atenção, sabe? Muitas vezes elas gastam dinheiro da ida para ir pro parque, só que elas não têm o dinheiro da volta, então elas têm que fazer alguma coisa no parque, sabe? A massiva da mídia que eu vejo é da mídia sensacionalista, que fala que elas estão misturadas com droga, misturadas com sexo. É... Ah, é. Quando eu digo sexo e drogas, é. Sexo, drogas, criminalidade, roubo. Vejo submundo de São Paulo. E não é assim. Então, o que eu quis fazer na minha reportagem é, dentro da ONG Mulheres da Luz, que é uma ONG que tira as mulheres da da prostituição, elas dão, é, dão educação, elas dão saúde, elas dão o que elas puderem. É, dentro dessa ONG tem, tem uma mesa, tem uma sala, tem bolacha, tem café, as mulheres vão para conversar, foi lá que eu conversei com elas, então eu vou sentar elas nessa mesa e colocar os olhos do leitor nos meus olhos, para eles olharem para elas. E ver elas falando, ver elas falando, sabe? É Poder ver tudo que elas têm para falar e numa posição que eles jamais estariam na vida.
0: Porque a Cecília foi muito delicada, tanto na, na abordagem com essas mulheres, no trato com o tema. Você vai sentir durante a entrevista que que é um produto é um livro e é feito de maneira independente é bom destacar mas ela teve todo o cuidado com o impacto social desse projeto e com a importância que ele tem na vida dessas mulheres também que ela entrou em contato e que ela abordou e que você vai conhecer melhor na reportagem
2: a gente falava sobre prostituição para mim era uma coisa muito distante é... e parte do motivo para fazer essa reportagem era para me aproximar, porque eu ouvia muitos, muito poucos, poucos relatos, pouquíssimos relatos e muitas opiniões. Ah, eu concordo, eu não concordo, eu acho péssimo, eu acho ótimo, até umas piadas que eu não, para mim, não faziam muito sentido. Que era tipo, ai meu, eu quero viajar, eu não posso. Ai, ah, eu vou ter que rodar bolsinha ali no canto para poder pagar um negócio. Nossa, amiga, mas não sei o que. a amiga, tá piranha, tá prostituta, não sei o que. E eu entendo que são piadas, mas de onde elas vêm? É, a custa de quê? Sabe? Eu lembro, eu moro, eu moro em São Caetano do Sul, na BC Paulista. É, e pra você chegar em São Caetano, de Santo André, você tem que passar pela Avenida Industrial. Que tem, tem muita prostituição lá. Muita, muitas travestis, muitas mulheres, total total. E quando você passa, você vê elas paradas lá, mas você não sabe quem elas são. Você não sabe por que, que elas estão lá. E eu sempre passava, eu olhava, eu andava com meu pai, meu, eu ficava olhando com a curiosidade do meu pai, ó, essas são as prostitutas, elas estão aqui, eu, ah, sim, ok. E a gente passava. Mas era, era sempre isso, era nós e elas. É, e eu, eu via muita gente da parte do nós é, falando muito sobre elas, e poucos elas, né? Deu para entender. Então, quando eu fui fazer esse TCC, eu procurei um lugar é, que fosse o próprio ecossistema, que fosse fechado, um ambiente que lá é diferente do, do, do entorno. O Parque da Luz é o parque mais antigo de São Paulo. É, em volta, sim, tem prostituição, mas o perfil de mulheres é um pouco diferente. E dentro da relação delas com o parque, com a, a galera que, que fica lá, que frequenta, com a galera que faz a segurança do parque, com a administração, é um pouco diferente. Mas já vamos entrar nesse assunto. Então, depois de muita pesquisa, a gente queria falar sobre... É, Vários perfis de mulher, prostituta de luxo, é, uma prostituta que atende em casa, uma prostituta que, que tá lá no parque. Só que a gente percebeu que pra ficar uma reportagem concisa, coisa com uma boa história, a gente tinha que delimitar o um lugar geográfico, né? Um espaço geográfico. Então, vamos lá no parque. É, a reação das pessoas quando eu contei que eu ia fazer uma, uma reportagem sobre prostituição... Foi tipo, nossa, Cecília, pelo amor de Deus, o que, que você vai fazer? Vai se meter lá no meio? Que perigo! Pelo amor de Deus! Não faz isso! Lá, nossa... É... Perguntas assim, achando que é perigoso, achando que é um submundo, tal, tal, tal. Cheguei no parque. É, o primeiro contato, realmente, que eu tive foi com a ONG Mulheres da Luz. A gente foi num brechó é, que elas fazem, um brechó beneficente, que o, os lucros são revertidos para as Mulheres da Luz, né? E a gente conversou, e a, a uma das voluntárias, a Gabriela, falou assim... Olha, vocês não podem conversar com nenhuma dessas mulheres sem a nossa autorização. Por quê? Porque tem muito jornalista que vai, filma o rosto e vai embora. E, tipo, bota o rosto dessas mulheres na TV. Tem muita família que é exposta. Muita mulher que é exposta a família, na verdade. Então tem que tomar esse cuidado. E quando a gente começou a entrevistar essas mulheres... A gente conseguiu finalmente entrevistar essas mulheres. É... Eu sabia que eu não queria falar sobre sexo. Eu sabia que eu não queria falar sobre intimidade. Mas ficava dentro de mim aquela coisa, tipo... Nossa. É... Ela contou essa história escabrosa, cara. Essa história horrorosa. Mas, é, um lado, meu era, vai ser muito interessante se eu contar. Porque eu sei que vai dar visualização, vai dar clique... Vai dar... Mas, por outro lado, a mulher olhou nos meus olhos e falou, por favor, não coloca isso. Eu tô te contando, não bota no livro. E o meu compromisso é com ela. O meu compromisso é com essa mulher, é com a integridade dela. Então... É, é ético, sabe? Como jornalista. Ela, ela não quer que eu coloque, eu não vou expor ela. Porque isso já aconteceu antes, ela tá traumatizada, por isso que, ela, por isso que a ONG coloca essa barreira, então eu não vou falar. É... Então foi uma coisa de, de ir trabalhando ao, ao longo do ano que a gente ficou lá Do processo é, Na hora de fazer, fazer o roteiro né, Que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente E... Na hora de entender O que eu quero fazer O que eu quero colocar Que é humano Que vai ajudar essas mulheres a serem Não bem vistas mas que, que vai mostrar para o leitor a mesma, a mesma coisa que eu vi, que eu vi mulheres sensacionais, mulheres fortes, mulheres inteligentes, mulheres que estão se virando, mano, desde a tenridade e que merecem ter uma história contada com respeito. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou colocar na história que vai ajudar com essa imagem bonita, que é real... E o que vai colocar na história que a pessoa vai ler? Vai falar, nossa, gente, vai fechar o livro e vai embora. Entendeu? É, é isso, tem, tem N histórias cabrosas que eu não coloquei, que eu acho que é essa a grande diferença, né, da mídia sensacionalista pra uma pessoa que realmente se importa <risos> com essas mulheres. Então, eu acho que ninguém me fez essa... Nossa, essa pergunta numa entrevista, eu achei interessante. Grande parte do porquê a gente escolheu fazer o do parque da luz um personagem, eu acho que é dessa relação com... entre ele e as mulheres, sabe? É, como que o comportamento delas se altera dentro do parque? Se ele se altera, entender isso. É, de fora do parque, elas não. Tipo, elas moram muito longe. Acho que teve uma das entrevistadas que ela mora um pouquinho perto... Mas eu acho que ela tem que pegar condição ainda... É... E, como eu disse... Elas vêm todo dia, gastam dinheiro... para poder pegar algum dinheiro no parque... para poderem ir embora... É... é difícil, cara... Porque quando você fala sobre prostituição... Você tem as casas... Você tem a rua... Você tem o parque... Você tem a estação... E você não tem o mínimo entendimento. Você tem. Você tem muitos olhos, muitos julgamentos em volta. Então é complicado. Dentro do parque, você. É, é, também é muito Eu, particularmente, lá em volta é o estereótipo da prostituta, de vestidinho, rodando bolsinha, mascando chiclete, eu nunca vi. Mas realmente tem um monte de mulher de shorts e regata que em volta do parque, de vestido, que fica lá, que você vê, ok, essa mulher está lá, esperando um cliente, tal, tal, tal. Mas dentro do parque é diferente, porque como você tem a administração do parque, você tem as seguranças, é, elas ficam normais, assim, bermudão, camiseta, regata, ouvindo um, um forró no celular, sentadas no banco. Então você só percebe, eu só fui perceber depois tipo, da segunda vez que eu fui lá. Eu falei, nossa, essa mulher tá sozinha ali, sentada, parada, já faz um tempo. E aí... Como você não pode tirar foto lá dentro é pra desenhar o parque, a ONG, eu tinha que fazer tudo de memória. Então, eu sempre levava um sketchbook pra poder ir desenhando. Tata -tata -tata, desenhando tudo. <risos> e, e eu tava desenhando e eu tava desenhando essa mulher junto. Pra entender como ela tava sentada no banco, né? E ela ficou muito incomodada que eu tava desenhando ela. E pra mim, tava nem aí. Porque era uma, era uma mulher que tava visitando o parque. Tipo... É, quando você desenha a gente na rua, eu não fico encarando, olhando fixamente. Mas tem gente que vê que você está desenhando, você passa o olho por ela, a pessoa já fica... Nossa, meu Deus, ela está fazendo um retrato meu. Então, eu estou achando que é uma situação assim. É, estava olhando as árvores em volta, o banco, é, a, a distância entre o banco né, e a, o chão, a, a muretinha atrás. Quando eu vi, ela estava incomodada que eu estava desenhando o rosto dela porque ela estava esperando um cliente então aí que eu comecei a treinar o olhar e perceber que você vê a moça sentada entra um cara, ele dá uma rodada pelo parque, senta do lado da moça e os dois saem juntos, eu não tinha percebido é... e é muito engraçado porque as pessoas julgam muito, acham ridículo mas do lado da, tipo, dessa cena que eu vi tinha uma galerinha dançando K-pop sabe, treinando coreografia tinha mãe com filho, tinha gente passeando com cachorro. Será que todo mundo tá ligado? Será que todo mundo é, julgaria tanto se soubesse que isso já aconteceu do lado deles eles nem perceberam? A Cleone, que é uma das entrevistadas, é a, uma das fundadoras da ONG Mulheres da Luz. Ela fundou a ONG junto com a irmã Regina, que é da Pastoral da Mulher Marginalizada, que é sensacional. É e ela é de Minas, ela é mineira. Tem muita, tem umas moças que elas são, elas são do norte, do nordeste. Tem uma que é, tem uma que é de Brasília. Uma galera assim, bem, bem de lugares bem diferentes. Só que quando você vai, quando você vem para São Paulo, você elas procuram moradia, mas a cidade não oferece é, um, um jeito delas de profissionalizar numa numa uma profissão, é, de encontrar uma profissão legal, de encontrar uma educação legal, é, de encontrar uma moradia legal, é, uma educação para os filhos, uma creche. É muito difícil, porque elas já moram em São Paulo há anos. Não só a relação delas com o espaço geográfico, né, mas com a estrutura que a cidade oferece. Porque se, se a cidade oferecesse uma educação melhor, uma moradia melhor, uma creche, é, um, um lugar onde ela pode, meu Deus, levar os filhos para passear, é, sabe? Se ela tivesse uma, infra, uma infraestrutura melhor, talvez essas mulheres não estariam lá. Talvez elas já estivessem saindo de lá. E numa dessas de conversar com todos os professores possíveis, um professor de arte, é, História da Arte, Jorge Paulino, que me incentivou demais, sensacional, o professor, ele sugeriu o Parque da Luz. Ele falou, olha, o Parque da Luz é no centro de São Paulo, tal, 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 olha que legal, procura história. A gente foi procurar, era o parque mais antigo de São Paulo, porque no século XVIII, se eu não me engano, XVII, XVIII, 18, 1840 e pouco, esse, esse parque era um lugar de visitação da galera ricaça de São Paulo, ricaça, ricaça, ricaça. E aí, é, com a abertura da São Paulo Railway, né, da estação que fica ali na frente, que tem uma estação, né? São Paulo Railway não, não é só aquilo. Que ligava Santos a São Paulo. É, teve a, a inauguração da Estação da Luz. E para você poder construir essa ferrovia gigantesca, você teve um fluxo de migrantes e imigrantes muito grande. Muito grande. É, você teve uma galera de todos os cantos do Brasil vindo para essa área para poder construir a São Paulo Railway e você teve uma morra de imigrante italiano, que foi nessa época, de imigrante italiano vindo para São Paulo trabalhar. Então, o lugar que era, era frequentado pela, pela galera ricaça de São Paulo, que vinha para cá, foi um lugar que teve um crescimento desenfreado. Por quê? Porque teve muita gente que vinha trabalhar, precisava ter acomodação, precisava ter, ter restaurante, precisava ter tudo, ter, ter a estrutura para a galera morar lá. E isso foi tudo sendo construído em cima do outro, papá, papá, vamos lá, vamos fazer, porque a gente precisa construir isso. É, foi foi na Belle Époque, né, essa construção. Beleza. E aí, com este crescimento desenfreado, você teve é, você teve inauguração de hotéis, de bares, de restaurantes e prostíbulos. Quando você tem é, essa galera toda junta morando lá no mesmo lugar, você tem um, um fluxo de pessoas gigante, a face da cidade muda. Então, no começo da QQ, o que, que a gente coloca? A gente coloca a Q desde 1840 até hoje. O que aconteceu nesse local? Como que ele virou o que ele é hoje? Então, lá para os anos 60, 70, você tem a construção da rodoviária. É uma rodoviária gigantesca, toda coloridona. É... Sorocabana. Você tem a construção da rodoviária. O que, que, que acontece? É... Em volta de uma rodoviária as ruas que levam ao lugar acabam virando no chão de passagem, porque tem muita gente querendo ir e voltar, né? Então você, mais uma vez, você teve um fluxo de pessoas, um fluxo de pessoas gigantes, que as ruas da cidade, que eram ruas antigas, as ruas lá em volta do parque, acabaram não comportando. Então, o que que acontece? Nos anos 70, nos anos 80, você, nos anos 80 você tem e esse termo eu peço desculpa para quem estiver ouvindo e souber que está errado. Por favor, me manda uma mensagem. É, eu também vou dar uma olhada. Você tem a epidemia do crack nos anos 80. E você tem... Nos anos 90, a gente tem até uma tentativa de revitalização, entre aspas, né? Que foi, foi o, o termo usado na época. É, do centro com a, a virada cultural... Não deu muito certo, acabou sendo virada acabou sendo colocada de perto do Parque da Luz, lá lar pro Largo da Batata, né onde é hoje. É... E depois, nos anos 2000, você tem a luz como ela é hoje. É... Eu sempre deixo muito claro que a história que a gente quer contar aqui não é uma história de, olha como era legal e hoje como é precarizado. Mas é uma história assim, é... ah, o crescimento urbano o fluxo migratório, ele é inevitável. Mas a gente tem que se lembrar de não perder as pessoas no meio desse caos urbano. Porque entre. É o que eu coloco na história. É... E no meio de tudo, sempre elas. São as pessoas que a gente esquece de olhar. É... Seja por tabu, seja por não, não querer, ou seja por não prestar atenção. Porque a gente tem é... o governo que está aí só fazendo besteira. A gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso pão pra ganhar. E a gente acaba esquecendo de olhar pro lado. E essas mulheres sempre estiveram lá. Então por que, que a gente não tira meia hora, 40 minutos pra mergulhar nessa história? Quais são as etapas de uma reportagem em quadrinhos? A nossa primeira etapa, assim, a gente foi procurar como abordar essas mulheres da luz. A gente não ia chegar... E chegar pra mulher na rua falar, Oi, você é você prostituta, fala com a gente. A gente ia ou levar um tapa na cara, ou no mínimo, levar um vácuo. Sabe, não é um jeito respeitoso de se abordar as pessoas. Então a gente ficou pensando. É, como que. como que a gente aborda? A ONG Mulheres da Luz, como eu falei ali, ela faz um brechó. Então é um brechó beneficente, que todo o dinheiro vai vale pra essas mulheres, né? E lá a gente falou, ok. Vamos abordar as voluntárias e a gente pergunta como que fala com as mulheres, né? Estamos conversando com a Gabriela. A Gabriela já jogou um balde de água fria. Falou: Escuta aqui, vocês não vão conversar com elas porque tem muita jornalista que passa, expõe o rosto. A gente precisa saber se vocês são confiáveis. Quem são vocês? Porque eu fiz com duas meninas, a Tainá e a Maria. Quem são vocês? É... Ah, não, não, nós somos estudantes de jornalismo. A gente está fazendo nosso TCC. É uma reportagem, quadrinhos. Não, a gente precisa conhecer vocês. Ó, oh, vocês são super bem-vindas para passar na ONG. Lá na, é no parque, na administração. Indicar onde é. Pode ficar aqui na boa, conversa com a gente, mas outro dia vocês passam lá. Beleza. Passamos lá. Conversamos com a irmã Regina, com a Cleone, com a Gabriela. É, talvez uma outra oportunidade a gente conversou com a Thaís, que era uma moça que vivia lá na ONU, uma voluntária ótima, também me ajudou bastante no contato com essas mulheres. E a gente foi falando, olha, não, a gente tá com essa ideia de fazer um projeto XYZ, levamos alguns quadrinhos, é... queremos entrevistar essas mulheres, não queremos expor o rosto, não queremos expor o nome, a gente só quer a história delas, a gente não vai ficar perguntando nada de intimidade, de quarto, de sexo, a gente quer saber... É... A gente sabe que o perfil aqui do parque é um pouco diferente, as mulheres do parque, a idade média de 38 a 47, por aí. Acho que a mais velha tem 70 e pouco, a mais nova tem a minha idade, se eu não me engano. A gente conheceu a ONG em março. É... Foi em março? Foi. Finalzinho de fevereiro, começo de março. E ficamos até conversando com as voluntárias, conhecendo as mulheres sem fazer entrevista, só conhecendo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. a gente ficou até agosto, não, até comecinho de setembro, em agosto a gente conversou com a Cleone e falou, Cléo, pelo amor de santo Cristo, a gente precisa conversar com essas mulheres, não tem como você intermediar isso pra gente, porque a Cléo, ela, ela trabalhou no parque por algum tempo, e ela é muito conhecida e muito respeitada pelas mulheres. A Cleo é uma liderança local pesadíssima, assim. Eu falei, Cleo, então, se, se a gente puder ter a sua ajuda, vai ser sensacional. Ela foi, passou o WhatsApp de cinco mulheres. Das cinco, duas responderam. Né? Uma respondeu, adorei o projeto, mas muito obrigada, não gosto que me lembre do que eu faço. E a outra, que é uma das entrevistadas no meu TCC, ela, uma fofa, uma anja, eu adoro ela, ela respondeu, falou, olha, eu até topo, mas como vai ser? Ah, então, ó, a gente vai conversar com você, não vamos expor seu rosto, não vamos expor seu nome, a gente marca um dia aqui na ONG pra você se sentir é, tranquila, protegida. Ah, beleza, tranquilo, então tinha uma marcada. De resto, a gente ficava lá na ONG, as mulheres chegavam pra tomar um café e comer uma bolacha... E eu ficava com o meu cadernão desenhando... Mas ficava olhando... E aí, elas sentavam pra conversar... A cama abordava... Eu falava, ó, oh, nega, essas meninas aqui... Estão fazendo uma reportagem... Elas... Não, ela não falava reportagem... Me perdoa... Ela... Elas tinham muita versão de jornalista... Elas estão fazendo um trabalho... Elas... elas querem conversar com você... Ah, é? Ah, eu não quero expor meu rosto... Então a gente desenvolveu uma tática muito legal... Que eu sentava do lado dela. falou: não, não vai ter essa de expor seu rosto. Eu não quero colocar seu rosto na reportagem. Não tem problema. A gente sabe que você tem família que talvez não saiba. A gente quer te preservar. O que a gente faz para galera que conversa com a gente. Eu mostrava alguns dos meus desenhos. Eu falava assim, você mesma escolhe o seu rosto. Você desenha o seu rosto junto comigo. Então, você não tem essa de... de Ai, ah, ó... É, meu Deus, não pode colocar. Não, vamos lá, vamos desenhar juntas. Então, a gente abria... O caderno, eu pegava o meu lápis e eu falava assim, como você quer seu rosto? Ah, eu quero um pouco mais fininho, eu quero o cabelo um pouco mais comprido, eu quero o olho um pouco maior, eu quero a bochecha um pouco mais magra, tal, tal, tal. fazia. Ai, que legal, adorei. Ah, ótimo, então essa vai ser você no livro, beleza? Beleza, tinha nada a ver com a pessoa principal. E, e isso ajudava elas a criar uma confiança na gente. A mesma coisa com o nome, a gente pedia para elas escolherem o próprio nome foi a partir disso, assim. Tanto que a gente levou esse, esse livro de volta pra ONG, e uma moça que não quis dar entrevista pra gente, com toda razão, ela tem ela o direito dela, ela foi ler o Gibi, eu falei assim, e aí, re reconheceu uma das suas amigas? Ela, nossa, não, não reconheci nada. Eu falei, então, falei. Mas, muito no tom de brincadeira, claro. A gente não achou justo simplesmente fazer essas mulheres ficarem lá conversando com a gente, perdendo tempo, porque a gente sabia que não era fácil para elas irem para lá, é, gastar o tempo delas lá e depois voltarem de mãos abanando. Então a gente combinou com a Cleo que a gente ia pagar a hora delas, no mínimo, sabe? Para elas conversarem com a gente. Acabou que a gente não perguntou para elas qual que era o valor a gente eu tinha um dinheiro guardado a gente separou um valor legal que podia ajudar elas a comprar tipo a comprarem né, fralda para o neto leite para a família uma, uma refeição legal a gente pegou esse valor nós três né eu mas as duas meninas fizeram comigo a gente juntou essa grana a gente foi fazer o roteiro né a gente teve um mês para fazer o roteiro e eu tive um mês para desenhar as páginas é, as duas meninas que fizeram comigo, elas não desenham Elas não tinham lido muito quadrinho Eu emprestei minhas HQs do o Saco pra elas E, não, vamos ler Eu sempre uso também a explicação da Turma da Mônica né Tipo, ai, ah, eu nunca li quadrinho eu falei Você já leu a Turma da Mônica? Já Então é quadrinho, então você leu quadrinho Você sabe mais ou menos como funciona o um quadrinho é, Eu emprestei pra elas E a gente foi fazer o roteiro o roteiro é o seguinte, fizemos nós três juntas, é, porque, beleza, eu ia desenhar no final, é, eu podia muito bem falar, ah, não, pô, faz aí, mas era um trabalho de nós três, né? E eu queria estar tá lá do lado para também dar esse, esse quê de quadrinhos, né? Como que a gente pode fazer um roteiro de quadrinhos? Foi nossa primeira vez fazendo, fazendo isso, minha, foi minha primeira HQ. É, como que a gente pode fazer esse roteiro? Como que a gente pode colocar mais movimento, mais história, como a gente pode amarrar esse roteiro. No final, a gente acabou fazendo como se fosse um dia no parque. É... A gente chegando no parque, conversando com as mulheres, dando uma volta em volta do parque, conversando com uma pessoa que eu não vou dar spoiler, mas a gente acabou fazendo isso. Terminado o roteiro, em setembro, final de setembro, eu tive outubro inteiro para desenhar. O roteiro ficou com 35 páginas. No final, a HQ ficou com uns 57, 60, se você contar folha de rosto, tal, tal, tal. Eu tive um mês inteiro para desenhar diagramar. A gente pensou a HQ para o online, porque teria que mandar para gráfica, fazer o um projeto gráfico ia demorar um pouco mais. A gente subiu num site para mostrar. E depois, para poder é, vender soltar para o público, eu transformei num livro, isso já é, eu mesma. A Tainá ainda tá comigo, mas o projeto gráfico foi meu, tal. A gente, eu fiz maca, uma folha de rosto, uma introdução para poder comercializar. E aí a gente, a gente fez isso correndo. Eu tive um mês para desenhar. Chegou uma hora que a parede do meu quarto, cara, tava aparecendo, sei lá. Sabe investigação criminal que tem um monte de, de folha tudo ligada com linha vermelha e rabisco porque eu, não tava, eu, eu tava desenhando e eu tinha um mês para fazer 60 páginas é coisa pra caramba, aí eu surtando mas do fim deu tudo certo são 60 páginas em preto e branco em Nanquim Aguado é, eu fiquei bem feliz com o resultado com a narrativa e aí foi só entregar o Alexandre de Maio tava na nossa banca e, ah, e foi só alegria foi só, foi, depois foi só correr pro abraço a gente levou essa aqui de volta para as mulheres, elas adoraram, tá lá na biblioteca da ONG Mulheres da Luz, se vocês quiserem dar uma olhada. Se por acaso você se interessou em ler meu livro, é, ou em conhecer um pouco mais o meu trabalho, você pode me encontrar no Instagram, é arroba Cecília Tangerina, tudo junto, Cecília Tangerina. É, o meu livro, ele tá disponível, você pode vir conversar comigo por DM. Você pode preencher o link da minha bio, que aí a gente vê como fica melhor para você receber. É um formulário para você pedir. E você pode comprar no Mercado Livre. Tem lá, é só você jogar Parque das Luzes, ou HQ Parque das Luzes, que você acha. Em breve ele vai estar tá à venda na Amazon também. É, lembrando que parte do lucro é, angariado com esse livro é revertido para a ONG Mulheres da Luz. Então, você vai estar ajudando tanto uma artista independente, quanto uma ONG que faz um trabalho lindo desses.
0: No final da agenda, tem aqui as minhas indicações culturais. A primeira é a peça Fóssil, criada a partir da pesquisa de três anos da atriz e dramaturga Marina Coraza, a respeito do povo curdo e da Revolução de Rojava, na Síria. Quem dirige o espetáculo é Sandra Corvelloni. E quem interpreta é a atriz Natália Gonzalez. A peça fica em cartaz no Sesc Pompeia até dia 2 de fevereiro, de quinta a sábado, às 9h30 e domingo às 18h30. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30. Reais. No dia 23 de fevereiro, tem show da Ava Rocha, com o repertório base do seu disco Trança, que foi lançado em 2018. No disco, além da convergência entre MPB, sintetizadores, rock e tambores, tem a participação de Linda Quebrada e Alessandra Leão. Quem já viu Ava Rocha no palco, sabe que o show é poderoso. A abertura da casa é às 21 Os ingressos custam entre R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia entrada. Mais um show de janeiro é da MC Tá, que apresenta o seu rito de passar no Cine Joia. Rito de Passar é o primeiro disco da MC. Os ingressos já estão à venda, custam entre 15 e 80 reais, e o show começa a 1 e meia da manhã. Tem a participação da Luísa, da Luísa e os alquimistas, do, do Jalu e do Felipe Cordeiro. Janeiro também é o último mês para dar um chega mais na exposição Artista, o substantivo feminino na Arte Edições Galeria. Entre as artistas reunidas estão as brasileiras Sônia Gomes, Leda Catunda e Cris Rocha. Entre as artistas brasileiras estão Sônia Gomes, Leda Catunda e Cris Rocha, que, apesar das diferentes materialidades e questões particulares, juntas, criam uma aura feminina que nos conecta à presença relevante e necessária das mulheres artistas na arte contemporânea. Sobre os horários, é até 21 de janeiro, sempre de segunda a sexta, das 10 às 19 É fechado aos finais de semana. A arte Edições Galeria fica na rua Estados Unidos, 11h62, no Jardim América. Nas artes visuais, a gente dá um pulinho para o streaming. Para falar da série Undone, que tem a sua primeira temporada na Amazon Prime. Das artes visuais, eu vou para o streaming, para conversar com você sobre a série Undone, que tem a sua primeira temporada disponível na Amazon Prime. Oito episódios, e o legal da série é que é a primeira série de TV produzida uma animação aplicada em atores reais em cenários virtuais, uma um, um processo chamado de rotoscope, ou rotoscopia em português. A escolha visual acerta em cheio e nos leva ao cotidiano de alma, que muda drasticamente a partir de um acidente. Na ligação entre dimensões, a qual a gente vive e as de diferentes estados de consciência, os capítulos se desenvolvem e as personagens principais, a Alma, sua irmã e sua mãe, se mostram em conflitos, entendimentos e afetos, no qual o foco passa a ser descobrir como o pai de Alma morreu. Essa investigação conduz à história, mas questões existenciais se alternam com questões mais práticas dos relacionamentos e convenções sociais. O que é realidade e o que é ficção? Andando fica nessa corda bamba, e é um ótimo entretenimento. Obrigada a você que me ouviu até agora, e um agradecimento carinhoso para Letícia Santinon e para Cecília Marins, que me ajudaram nesse projeto independente que é a Agenda M, que é um roteiro cultural com eventos protagonizados por Mulheres aqui na cidade de São Paulo. Eu sou a Márcia Capatício, jornalista responsável por esse podcast do roteiro à edição. Se você quer saber um pouco mais do projeto e quer me acompanhar nas redes, é só no Instagram, arroba sigagendaM. Um beijo e até já! Qual é o